0: Ça sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Bizarre, c'est bon. Vous en roulez. Oh, merci. Point d'exclamation.
1: Vous
0: faites cher. Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
2: Et les bandes dessinées. sur la bande dessinée Tout
0: sur la planète bande dessinée le lundi soir c'est votre rendez-vous sur Pulsar en compagnie de David Crapule ce soir pour parler bande dessinée Salut à toutes et tous, salut Cric, Crapule Cric, 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 Bon, 19h passées de 2 minutes, vous êtes installé tranquillement, vous êtes chez vous euh, David a des problèmes avec la perche de son micro -ondes. Ouais, il voilà. va falloir voilà. retendre un petit peu les ressorts je crois Je vous le dis, je vous le dis. <rire> si vous l'entendez qui sombre au fond poste, de votre poste de radio, c'est normal, c'est normal, normal Bon il y avait le feu à mon bureau aujourd'hui, c'est fou quand même, ma vie, elle est passionnante Ouais, on, va, vu on va surtout
1: attendre que tu nous racontes un petit peu Angoulême. Ah oui, ça je me De le retour faire aussi. du festival de la bande dessinée, 51e du nom. Ah, je suis tombé amoureux. Ah, <rire> j'attends de savoir de qui. <rire> Enfin bon, de belles me... rencontres
0: De belles ouais. rencontres De belles bandes dessinées Beaucoup de monde Beaucoup de belles ventes Y compris pour les indépendants Ça c'est une bonne nouvelle Que les auteurs Et les éditeurs indépendants Puissent faire leur beurre Pendant cette grand messe De la bande dessinée On va écouter Tout à l'heure Un petit son Que je vous ai ramené En direct d'Angoulême Mais pour l'instant C'est la musique Et juste après Un place aux bandes dessinées There was a
3: time I could
1: There should be love. À l'instant, c'était le groupe Sanga que je a ne song. connais pas, euh, qui nous interprétait ce morceau. Mr. <musique> Crapper, euh, ouais. je peux en être. d'angoulême
0: Oui, je peux en être un, un aventurier du bonheur perdu. Ah oh oui. C'est <rire> le titre. C'est le titre de cette bande dessinée parue aux éditions Les Arènes BD. Les découvertes de la science pour une vie plus heureuse et qui a du sens. Eh ben. Je dois dire que c'est plutôt bien foutu. Euh, la science du bonheur. Tout le monde a son idée sur le bonheur. Un état inaccessible, idéal de béatitude, richesse et beauté ou encore quête de toute une vie de sagesse. Les scientifiques eux-mêmes s'y sont intéressés à la fin du XXe siècle. Est-ce une émotion, un sentiment, un état durable Quels en sont les ingrédients Peut-on l'apprendre Eh bien ce qui va être sympa dans cette bande dessinée, c'est qu'on va suivre quatre personnages qui vont se retrouver lors d'un mariage, de vieux copains de lycée, et donc ils se retrouvent après 25 ans de séparation. Chacun fait son chemin et développer son idée du bonheur. Damien, c'est un loser. Lui, son bonheur, c'est de vivre de petits boulots. Jalil, c'est un avocat brillant et sa vie, Sonia, une ado cynique et rebelle. Il ah, y a ce qu'il faut en rebellitude, je vous l'avoue. Et au cours de la soirée, chacun passe un moment avec Rebecca, chercheuse en psychologie positive, aussi scientifique qu'en elle va éclairer ses amis sur les faux-semblants et les vraies clés du bonheur. C'est un livre didactique, sympathique, parce qu'on a cette aventure autour du mariage. Les mariages, c'est quand même des moments où on peut avoir des, des échanges et des discussions parfois un peu surréalistes avec des gens complètement loin qui sont de, pas notre du notre de notre univers. univers bien voilà, c'est hein. ça. Et ça, c'est chouette. Et donc, ils sont engouffrés là-dedans, Aude Masso, Jean-François Marmion et Rebecca Shankland pour proposer cette, euh, cet album qui... Et vraiment, plein d'astuces, plein de trucs, plein de choses qu'on peut mettre en œuvre chacun pour soi. Donc c'est un album qui fait plaisir à lire, mais qui peut en plus vous permettre de découvrir et d'ouvrir la discussion sur le bonheur et les risques psychosociaux. Les aventuriers du bonheur perdu, c'est aux éditions Les Arènes BD, c'est paru il y a maintenant un petit peu de temps à la fin de l'été, 136 pages en couleur d'une d'aventure très 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 intéressante, c'est dans la collection BD Psy, Comprendre et aller mieux, 20 euros pour ces 136 pages, Les aventuriers du bonheur perdu les éditions
1: Bambou se sont lancées dans la réédition d'une série, la série Spoon and White. Euh, une série qui euh, débuta en 1999, Neuf tomes euh, furent euh, publiés jusqu'en 2021, ça s'est quand même bien étalé. Je crois qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de temps hein, qui s'est écoulé entre le tome 8 et le tome 9, euh, d'après ce que j'en ai lu. Donc Spoon and White, deux flics euh, blancs qui sont dans un commissariat à Harlem, euh, ou que ce soit leur chef ou leurs collègues, il n'y a que des, que des blagues. Et voilà, on est dans une ambiance un peu 70's. That's 70's that Show, c'est le titre de ce cinquième album, réédition donc de ce cinquième album. C'est une série au départ qui avait débuté chez Dupuis, oui. euh, pour après passer je ne sais plus dans quelle maison d'édition. Euh, voilà, avant d'atterrir euh, chez bambou. Désormais, euh, donc c'était du puits. Après, c'est passé à vent d'ouest. Voilà. C'est ça. Oui, oui, J'ai oui. retrouvé l'information. Alors, dans ce cinquième tome, euh, jaloux que leur nouveau collègue Harry Kane, se soit vu confier la tâche de remettre une valise à leur idole Courtney Balcony. Courtney Balcony, c'est une euh, créature journaliste, présentatrice télé. Plutôt bimbo, un peu, voilà. Spoon and White lui plutôt joue. Plutôt tomber amoureuse. Voilà, ouais. c'est ça. Spoon and White, donc, joue un mauvais tour à Harry Kane. Un mauvais tour qui l'envoie involontairement au cimetière. Rien de moins. Entre-temps, la valise disparaît. S'engage alors une course-poursuite à travers la ville de New York pour la retrouver. Funky Junkie, c'est le titre de ce tome 5. On est dans de la BD humoristique. Euh, voilà, c'est ambiance, ambiance <rire> 70s à New York euh, avec deux, deux flics au température vraiment ouais, pas mal. Je <rire> n'aurais pas de quoi dire de plus. Euh, découvrir, donc, c'est scénarisé par Jean Léturgie, euh, Yann et Franck Issard, trois scénaristes pour euh, ce récit, et dessiné par le fils euh, du premier, à savoir Simon, Simon, pardon, Simon, Simon je ne sais pas, <rire> de Simon Léturgie, euh, à découvrir donc, euh, c'est chez Bambou, et je ne retrouve pas si, l'information 12,90€ pour euh, ces 56 pages en couleur.
0: Alors Angoulême, ouais. plein d'auteurs, plein d'autrices de bandes dessinées, ben oui. très concentrées sur leur dédicaces, sur leurs dessins et sur les interviews avec les journalistes, et moi un petit peu malicieux à la fin de l'interview, je leur ai posé une question un peu tordue euh, de, de résumer. Ton, ton ami dans l'embarras, certains ah, là, plusieurs m'ont dit, oh là là, c'est ça. Ça. Ah oui. ton plaisir. Oui, ça me fait rire parce que ils sont quelquefois dans des discours bien huilés et j'aime bien un petit peu de spontanéité. De naturel. les faire sortir du rail. Là. Voilà. Donc, je les accompagne en douceur et gentiment. Ça se fait gentiment à chaque fois. De résumer leur festival d'Angoulême de cette année en trois mots et une couleur. Ça donne ça. le 51e festival de la bande dessinée d'Angoulême a fermé ses portes, les auteurs reviennent sur leurs impressions en trois mots et une couleur. Ah oui, c'est pas facile. Trois mots et une couleur en trois mois une couleur euh, alors pour le moment c'est joie je dirais rouge couleur omniprésente qui est le, le bleu je sais pas pourquoi euh, cette couleur mais elle me
1: est rouge la couleur vous m'avez dit non oui. ah non pardon le oui. truc quatrième mot euh, euh, bah je sais pas euh, signet dessin
3: <rire> le rouge c'est ça,
0: ça bouge dans tous les sens <rire> Et j'aime le rouge
2: euh, intense je dirais foisonnant inspirant, chaud
0: quand même, <rire> création, liberté, M monde, peut-être aujourd'hui c'est un peu brumeux, je vois plutôt du gris. Eh ben Angoulême euh, en trois mots, alors la fête, euh, les copains et, euh, et puis les rencontres professionnelles quand même, ça c'est important. Bon là, hier c'était gris et aujourd'hui euh, c'était bleu et aujourd'hui c'est gris le ciel, mais voilà, <rire> pour les couleurs. Euh, trois mots c'est le bordel <rire> euh... Euh, Créativité. Un festival épuisant. Une BD. Euh, monde. Parce qu'il y, de... y a plein de gens, mais il y a aussi le BD du monde entier. J'adore ça.
2: Plein de livres, plein de BD, et plein de monde.
1: En trois mots, voilà c'est dur. Euh, copain, euh, resto euh, plutôt bière. Bière.
0: Et plein d'espoir. Euh, motivant, réjouissant, grillé. <rire> alors rouge, <rire> amis, rencontre. Ah, euh, oui, d'accord. Alors, multicolore. Okay. Multicolore. Euh, rouge festif. Idée. Euh, trois mots les rencontres, les expositions, Jean. <rire> Jean parce qu'il y a plein plein de gens. Voilà. Génial. Rencontres et collectif. Jaune,
2: rouge. Alors épuisant, moi je rejoins Farine. je crois qu'on est bien d'accord. Euh, pour la couleur, moi je dirais euh, le rouge, puisque puisque je vois beaucoup de gens
1: passionnés. Agité et fraternel, on va dire.
0: Je sais pas, le fauve il est blanc, je sais pas pourquoi je pense à ça. C'est pas vraiment une couleur, mais... On ne triche pas. Trois mots et une couleur. Et la couleur, euh, je dirais euh, bleu. Bleu. Euh, intimidant. Euh, moi je dirais jaune, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, passion. Et jaune en fait, il y, y a pas mal de jaune ici. J'aime le jaune, c'est une couleur qui est sympa. Et relation, relation, rencontre, amitié, rencontre, tout ça quoi. Ouais,
1: le couleur ça serait gris, parce que moi j'en veux un peu à, au monde de la BD de choisir Angoulême au mois de janvier.
0: Communication.
1: Dynamisme.
0: Félicité
2: et créativité.
1: C'est sûr qu'Angoulême au mois de janvier, c'est sans doute moins bleu que, euh, que la
0: côte d'Azur <rire> Ça c'est sûr, c'est ce qu'il disait. Le cinéma à Cannes, pourquoi nous on a Angoulême Franchement quand même. Ouais. Ils avaient pensé à La Rochelle, hein je sais qu'il y a eu des tentatives pendant un temps, mais Angoulême s'accroche comme une moule sur son rocher. Bon. Donc voilà, on retrouvera tous ces auteurs que vous avez entendus dans des interviews qui présenteront leurs albums, des albums juste parus ou apparaître dans les prochains mois. Alors peut-être que l'album que je vais vous présenter là maintenant
1: euh, offre les mêmes euh, couleurs de ciel que le ciel en goulmoisin en plein hiver, allez savoir, ça s'appelle « Bunkerville ». L'histoire de Laurel, désespérée par la disparition de sa fiancée Eleonore. Une noyade insensée sur une plage déserte en plein hiver. Le jeune trader Laurel décide d'en finir à son tour et d'aller s'immerger dans les eaux dormantes où sa fiancée s'en est allée. Dans l'espoir sans doute de la retrouver dans un hypothétique au-delà. Seulement, lorsqu'il refait surface, après s'être complètement immergé, le décor a changé, une brume épaisse baigne l'endroit, et au bout d'un vieux ponton tout vert moulu, Lorel se retrouve au pied d'un étrange arbre mort, sur le tronc duquel est fixée une écoutille de sous-marin. Mmh. Euh, griffonné sur ce sas en cuivre, L'inscription « Défense d'entrée » se lit comme une invitation. Curieux, Laurel déverrouille bien sûr cette écouteille et une fois ouverte, un passage se présente à lui. Qu'il est alors libre d'emprunter ou pas, ne sachant pas où cela le mènera. Vous devinez son choix Inutile d'installer un suspense, bienvenue à Bunkerville. Au bout du tunnel, de ce préambule qui d'emblée nous aiguille sur la piste d'une narration à la Lewis Carroll, le décorum steampunk de la ville où débarque Laurel nous évoque sans phare un univers jules vernien. Une cité volante qui pourrait tout aussi bien être une cité lacustre. Lacustre, une architecture très 19 e dont on ne perçoit pas les entrailles, où le ciel semble constamment bouché. Des rouages mécaniques, des engrenages décimés des ça et là, certains en mouvement mais dont la fonction nous reste cachée, d'autres cassés à l'abandon comme des vestiges d'une grandeur passée. Le brouillard à couper au couteau qui nappe les rues de la ville parfois vous laisse apercevoir un bout de sa ligne d'horizon dans laquelle se dessine à coup sûr la flèche d'une grue de chantier. On se dit alors que l'endroit, est soit en construction, soit inachevé, et toujours flottant au-dessus de la crête des toits de cette ville, des ballons dirigeables en circulation, et s'élevant dans le ciel gris des aérostates qui chacun amène dans les cieux de mystérieux paquets. Une drôle de ville en soi que Bunkerville, et c'est sans considérer ses habitants qui ne, qu ne vont pas réserver le plus chaleureux des accueils à l'Orel, dont l'esprit est tout aussi nébuleux que les rues de cette cité. » A peine débarqué, Laurel va se retrouver interpellé, appréhendé et incarcéré par une police aux ordres d'une justice arbitraire et expéditive. Incapable de savoir et de comprendre ce qui lui est reproché, il va se retrouver au banc des accusés d'un simulacre de procès qui le mène direct à l'échafaud. Oh. Épargner une extrémiste alors que le couperet allait s'abattre sur sa nuque, c'est aux oubliettes que l'Orel finira. Et plus, de plus en plus apeuré, l'esprit totalement désorienté, il aura suffisamment de lucidité à ce moment-là pour comprendre que seule l'évasion et la fuite lui permettront peut-être d'échapper à ce cauchemar. Pour le reste du récit, notre héros mélancolique sera tiraillé entre l'impétueuse nécessité de fuir cet endroit délirant et oppressant au plus vite et l'incapacité de partir avant d'avoir retrouvé sa bien-aimée pour la ramener au monde connu à la vie. Le reste de son histoire à Bunkerville sera jalonné de rencontres avec une série de, personnes, de personnages pittoresques, grotesques et insensés, attachant pour certains autant de rencontres dont les échanges qui en découlent nous éclaireront sur l'histoire de cette étrange cité, sa création, sa gouvernance et son fonctionnement. Bunkerville est un récit onirique, un voyage fantastique ou fantasmagorique qui nous parle de la perte de repères souvent inhérente à la disparition d'un être cher, la confusion de l'esprit dans le deuil. Le scénario de Pascal Chind a alors été écrit pour une production, a d'abord été écrit pour une production cinématographique avant de trouver son aboutissement dans la réalisation de cette splendide bande dessinée. Et puisque j'évoque le 7e art, alors pourquoi ne pas citer des filiations esthétiques ou narratives évidentes avec des œuvres ou réalisateurs tels que Brazil de Terry Gilliam, La Cité des Enfants Perdus et Délicatessen de Jean-Pierre Genet et quelques autres délires de Tim Burton. Mais Bunkerville est une bande dessinée, alors rendons hommage à l'excellent travail graphique produit par Vincent Balzano, qui maîtrise vraiment les ambiances sombres et ténébreuses, limite lugubre avec un travail d'aquarelliste de haute volée. Un travail, selon moi, proche de celui de l'Australien Ben Temple Smith sur des titres comme Choker, la, liste, la série One ou les chroniques de Groomleck, et qui ne sera pas non plus sans nous rappeler quelques œuvres du fabuleux Dave McKean. C'est dire. Très bel ouvrage donc euh, que ce Bunkerville produit, euh, enfin produit réalisé aux éditions Ankama. Euh, c'est signé donc de Pascal Chin et Chien, Pascal Chien. Chien, on dit. Pardon, oui. je sais pas pourquoi je veux le prononcer comme ça. Oui, c'est comme ça oui. ouais, c'est ça. Pascal Chin et Benjamin Legrand pour euh, le scénario <rire> que, et le dessin. J'en parlais à l'instant. Superbe dessin euh, euh, à l'aquarelle de Vincenzo euh, Balzano. C'est 168 pages pour 22,90 chez Ankama. Oui.
0: Alors, as-tu le livre devant toi Je l'ai à portée de regarde, main. Oui. Regarde, Ouvre-le. Ouais. Et regarde, euh, juste après la... Non, non, le début, le début, le début. Le début, Bunker V. Ouais. Il y a un petit logo fabrication humaine. Voilà, c'est un des combats de Pascal Chin c'est-à-dire que aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la création de dessins et d'histoires par des intelligences artificielles fait peur aux auteurs. Va peut-être menacer la créativité. Donc, il ah a lancé ce ce ah, label fabrication humaine, ouais. il va le présenter au ministère de la Culture euh, pour essayer de distinguer les œuvres entièrement faites par des humains avec leur créativité et leur petit euh, cerveau et leurs petits yeux et petits tout ça et leurs mmh. petites mains par rapport à d'autres œuvres qui pourraient d'ici peu inonder le marché et qui seraient fabriquées uniquement à partir de consignes données à une intelligence artificielle.
1: Mais la question, c'est est-ce que le logo a été créé par un
0: <rire> à la main, à la main, à la main.
1: Il, re, il reprend l'homme de, de Léonard da Vinci. Tout, à fait. De Venci, Tout euh, à fait.
0: Voilà, exactement.
1: Tu l'as rencontré donc Pascal Chien, c'est ça
0: Tout à fait. On en reparlera de cette histoire de, de création humaine et puis de Bunkerville. Euh, tu as bien fait le résumé. C'est à peu près ce qu'il m'avait expliqué par rapport à bah cette euh, bande dessinée. Je l'ai lu, quoi. <rire> Mais j'apporterai une petite précision. Ah bah c si le point veux. de départ, le point de départ de l'idée euh, de Bunkerville. Ah, m'intéresse, ça m'intéresse. Voilà.
1: Ok, en tout cas, je vous invite, on vous invite, auditeurs d'Xbull à découvrir, euh, si vous le souhaitez, si ça vous a donné envie, ce Bunkerville au plus vite.
3: Euh...
1: Allez, on repart en musique avec quelque chose d'un petit peu péchu, un petit peu rock, Bad Dreams.
2: drinks, that's just enough to get a man like me loaded, I've heard it all before, slogging through the days, I was there in the 90s, I was there when she bought it, Betty was driving a Mitsubishi Magna, knitted baby socks hanging from the rear vision mirror courtesy of the Camry Crows, Had her Hands on Port Road never witnessed such a hunger, the octagonal pizza of heart, with cocker balls on the walls, and nobody ever washes it off, cock and then there's balls, I'll see you tomorrow won't I, I'll see you tomorrow We time, time. No time, Went to watch the magpies down at Alberton with my neighbour who I think might be a pedophile His name's Dennis, every year he picks up rubbish for Clean Up Australia Day The cops in the estate pin down the kid with pink hair He was sniffing and snorting like he had a yeast infection in the Arctic on that northern tropical sun, bake my skin like brisket in a rebecue. Knock knock, it's okay Lorraine. you'll be dead soon. Think I saw some stair in the fridge the other day, so I'll see.
1: À demain, see you tomorrow par Bad, Seed, Bad Dreams, pardon, un, un groupe australien. Ah ben, bah, on va pas les remettre quand même. <rire> Peut-être pas tout de suite.
0: <rire> Gérard, oh. Régis Pennet et Anne-Laure Reboul présentent aux éditions Oxymore une, une bande dessinée qui s'appelle Pensée Profonde. Dans la collection générale satire humoristique, ils nous proposent un album. Euh, Bien vu, vraiment bien vu. Alors, le graphisme est très palette graphique, on est sur des aplats, on est sur des visages avec peu de détails, on est sur des.. des, 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 des personnages, enfin le, le, le comment dire ça? Oui, c'est très palette graphique. Entre le manga et la palette graphique, c'est-à-dire que les visages sont sont des aplats de couleur unie. Il ouais. y a les yeux qui sont mentionnés. Puis quand on veut des ombres, c'est vraiment toute une grosse zone d'ombre, mais tranchée. On passe du blanc au gris et du gris au noir pour les cheveux. Okay. Euh, je ne sais pas si j'arrive à bien expliquer le dessin. Mais en tout cas, dans cet album d'histoire courte, autant au ton quand même très souvent cynique, on va découvrir le quotidien tortueux de Louise où les échecs dans sa vie sont absolument euh, rois et nous font rire. C'est une jeune femme résolue et ambitieuse. Louise met tout en œuvre pour vivre un amour le plus exaltant possible, s'entourer de relations plus gratifiantes et gravir l'échelle sociale. Malheureusement, elle se confronte à un ennemi sans pitié qui l'entraîne dans toutes ses démarches, son surmoi tyrannique qui se nourrit de ses multiples injonctions de l'époque et de sa propre morale. Tout devient l'objet de plans machiavéliques par souci de trop bien faire et de trop bien paraître. Le plus minuscule des obstacles deviennent des montagnes et la ligne droite, évidente, se transforme en billard à cinq bandes. Il y a une première histoire où elle veut se séparer de son homme et où elle n'arrive euh, elle pas à lui dire. Elle l'aime plus, hein elle en est sûre, elle veut, elle veut lui dire, mais en même temps, elle repousse, elle repousse, elle repousse. Donc finalement, quand il veut lui faire l'amour, elle dit bon, bah oui, comme ça, au moins il aura un dernier truc agréable de moi, donc va, je vais lui dire après. Et puis quand ils font l'amour, il lui demande des choses un petit peu exceptionnelles Je dis bah ouais ça sera mon cadeau d'adieu et en fait elle se retrouve Jamais embarquée là, dans une ah relation oui. où elle n'arrive pas à s'en sortir c'est drôle, c'est bien vu euh, donc les éditions Oxima créées par Mourad Boudjelal euh, vont, vont proposer tout un tas de bouquins euh, dans cette satire humoristique Très bien vu de la part d'Anne-Laure Reboul au scénario et Régis Péné pour le dessin et les couleurs, il euh, nous propose les aventures de cette jeune femme qu'on suit avec avec bonheur. Tu la vois aller dans le mur et tu dis mais non tu vas quand même pas y aller euh, tu vas quand même pas y aller Louise de, dans cette voie là. Bah ben si. Ben si elle y va et elle y va à deux pieds. Pensée profonde <rire> quand vous aurez lu la première histoire vous comprendrez. Peut-être le, le jeu de mots autour de ce choix de première histoire. Pensée profonde, c'est aux éditions Oxymore, 104 pages en couleur pour 17,95€. Et puis on va continuer. Voilà, on va continuer avec une autre histoire euh, avec un pitch de départ absolument fabuleux. L'album s'appelle Deux sœurs. C'est écrit par euh, Sivan et, et Duhamel. En fait, elles sont si différentes qu'elles vivent dans la même maison coupée en deux. On va découvrir dès la couverture et au fil des premières pages, on va comprendre que Camille et Lise sont deux sœurs que tout sépare. L'aînée est plutôt babacoule, gauchiste dira l'autre. Elle est enseignante, elle aime refaire le monde avec ses amis et elle collectionne des instruments de musique tous aussi surprenants les uns que les autres. C'est pas loin de la collection de, de Gaston, là, hein, le, 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 vibratophone, la sous Ah, le, le... <rire> oui. tu vois, ce que <rire> Je sais je veux plus comment s'appelait voilà. cet appareil, mais oui, je l'ai très bien en tête. Ouais. Elle, elle arrive avec une espèce, un espèce d'engin à souffler dedans dès les premières pages qui semble assez monstrueux. C'est un petit clin d'œil. Et la cadette, la cadette, elle, elle est plutôt énergique et organisée. Elle travaille dans la finance, pratique la méditation et adore le football. Ces deux-là ont beau avoir grandi au sein du même foyer, elles ont pris des chemins opposés. Complices durant leur enfance, elles sont progressivement éloignées l'une de l'autre, au point de se vouer désormais une détestation mutuelle féroce. Camille et Lise pour... partagent pourtant quelque chose d'assez euh... euh... assez exceptionnel, puisqu'elles vivent dans la même maison. Mais au milieu de la maison, il y a un mur. Donc elles ont la moitié de l'escalier, la moitié des pièces. <rire> c'est un peu stupide, non Ah c'est un petit peu stupide. Sauf que, sauf que euh, le propriétaire des lieux a en effet décidé de vendre et leur demande de remettre en état la maison. Ni l'une ni l'autre n'a les moyens d'acheter la part de sa sœur. Parce que c'est en région parisienne, ça coûte cher, c'est une petite maison qui est comme ça coincée entre des, des immeubles et une autre maison, avec des abords très différents. Sur celle qui est plutôt cool, il euh, n'y a pas de pelouse parce qu'elle accuse sa sœur d'avoir pris la meilleure parcelle de terrain. L'autre qui adore le football, qui est beaucoup plus, moins stricte, euh, elle a un jardin avec de la pelouse, elle adore jouer euh, au ballon dessus. Et donc les deux frangines avec l'arrivée de cette nouvelle que la maison va être vendue par le propriétaire doivent se poser les questions est-ce qu'on continue à se faire la gueule comme ça On va comprendre hein, pourquoi elles oui, en sont même. arrivées là, oui, oui, Mais... au fil des pages on va arriver et il y a un switch final qui est assez drôle, assez bien vu, assez surprenant La seule chose qu'elles partagent c'est une maison et pas n'importe quelle maison la maison de leur enfance deux sœurs, c'est aux éditions Grand Angle Sivan et Duhamel ont sorti ce très bel album avec de très belles couleurs avec euh, une représentation graphique tout à fait crédible de cette séparation des deux, de, de, de la maison en deux, deux espaces complètement distincts Est-ce que, est que le récit est fait de telle manière qu'on a envie ou que
1: naturellement on prend parti pour l'une contre l'autre ou non. Euh, non, non. il y a une espèce de neutralité oui, qui est respectée est ça. Quoi.
0: Chacune a ses bons côtés,
1: chacune a ses côtés voilà. chers Il n'y a pas une plus Donc infecte euh, que l'autre non non, un... non, 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 non
0: ouais. Et puis, il y, y a des petits revirements de situation qui rebalancent un peu les cartes. Mmh. Non, non, parce qu'elles ont chacune des vies qui sont tout à fait respectables et, et agréables. Il n'y en a pas une qui est grosse facho et l'autre qui est sympa. <rire> non, non, mais on pourrait avoir ça comme ça. Ouais, non, ouais, ouais. Non. Là, elles ont chacun des chemins de vie différents. Et au milieu, il y a un chat. Deux sœurs, mmh. Isabelle Sivan, Bruno Duhamel, 72 pages en couleur, 16,90 euros. Aux éditions Grand Angle, un très bon album que je vous conseille. Allez, une suite. Ah oh, C'est un petit personnage. Il est orange, il a des petites cornes noires sur la tête. Et c'est un petit pas personnage le que j'adore. Non. non. Ça y ressemble. Il est jaune, ça pourrait... Oui, ça pourrait y ressembler. C'est Bertie. Christophe Bertie, le Suisse qui nous fait vivre depuis 26 tomes déjà. Les aventures de Nelson. C'est un diablotin orange, à l'apparence tout à fait angélique, qui pourrit la vie de Julie. Une jeune et jolie célibataire. Et de Floyd. Floyd, c'est le labrador euh, un peu nigo et un peu engourdi, euh, qui... Euh, qui partage la vie de Julie et donc Nelson le diablotin est arrivé un jour parce qu'une malédiction s'est abattue sur Julie et depuis et depuis il lui pourrit la vie mais littéralement, que ça soit à la maison que ça soit au bureau, il bouffe tout il mange tout, il fait les pires gaffes il enfin il, il, il est terrible c'est un diablotin absolument terrible il va retrouver, on va retrouver également au fil de ces pages des personnages récurrents comme Stupidon. Non, ça n'est pas Cupidon, c'est bien Stupidon, parce qu'il est, il est un peu trop dodu pour pouvoir voler, donc ils l'ont appelé Stupidon. Il est hyper doué pour les catastrophes, des strips de trois cases que vous lirez avec un bonheur inégalé. Moi, ça fait donc de nombreuses années que je suis des aventures de Nelson, je ne m'en lasse pas. Signature Diabolique, c'est le nom de ce tome 26. C'est dans toutes les bonnes librairies depuis quelques jours seulement. 12 euros pour ces 48 pages en couleur de la bande dessinée, oui franco-belge comme moi je l'aime, assez classique avec des petits Mickey et puis des petites choses drôles mais c'est surtout que dans, dans des séries comme ça je suis absolument admiratif de voir le renouvellement qu'il peut y avoir dans les gags euh, parce que 26 tomes, euh, 48 pages euh, 3 strips par page c'est absolument pas mal d'imagination ouais. ah oui oui oui, ah oui. oui. Christophe Bercier est publié en Suisse dans des magazines, dans des journaux, régulièrement. Donc là, on va suivre depuis 2004 les aventures de Nelson. 2004-2024, 26 tomes. C'est dire s'il est productif et si c'est drôle et si ça marche bien. Le tome 26 de Nelson est dans les bacs.
1: Alors moi je voulais parler d'une bande dessinée, on en a parlé hors micro avec Mr crapule Toi crapule tu ne l'as pas du tout, <coughs> mais pas du tout aimé. Ça a été difficile. Eh bien moi elle m'a bien plu, bah, figure-toi. Une euh, bande dessinée qui, était, qui faisait partie de la sélection officielle du festival d'Angoulême. Tiens d'ailleurs on n'a pas évoqué le palmarès, mais bon, on félicite quand même monsieur Daniel Klaus dont j'avais présenté le Monica derrière ses micros. Tout à fait. Eh hey, hey fauve d'or, bien vu mais ce n'est pas du tout de Clause et de ses œuvres dont il est question. À l'instant, c'est Le ciel dans la tête euh, aux éditions De Noël Graphique euh, de Sergio, euh, Antonio alta et Sergio Garcia Sanchez. Euh, de quoi est-il question Un récit dur. dur. Je vais presque vous raconter toute l'histoire, mais vous inquiétez pas. Est pas... On n'est pas sur un récit avec euh, une intrigue, un suspense, vraiment. Enfin, c'est plus l'émotion qui, euh, qui, euh, qui s'en dégage, qui est notable dans cette, dans cette histoire, Le ciel dans la tête. On va suivre euh, les mésaventures, oui, on peut dire ça, de Nivek, le jeune. Nivek qui est un enfant qui nous vient de la République démocratique du Congo au début du récit il est mineur et puis suite à un accident il, a, il montre une, certain, comment dire, une certaine colère euh, et donc euh, il est repéré par, des, par euh, comment dire, ces, ces geôliers je sais pas, ceux qui gardent la, ni, la mine et qui, et qui s'arrangent surtout pour que les, les travailleurs travaillent et tout ça avec une kalachnikov à la main, vous voyez le genre donc il euh, y a un chef militaire qui s'appelle Vindou qui va repérer Nivek qui va décider d'en faire un, un enfant-soldat, un Kadogo, euh, dans la tribu des Raya tum -Munt Boki, j'y arrive voilà, alors évidemment on les shoot à base de boissons euphorisantes pour, euh, pour euh, dissiper éventuellement le manque de courage la peur qui pourrait les, les, les envahir alors il va y avoir des scènes terribles notamment la scène d'adieu à sa famille c'est absolument abominable, hein, je vous le dis tout de suite je, je vous en dis pas plus mais bon et après on va le voir, il va participer donc il a, il a 11 ans, 12 ans, je sais pas exactement quel âge il a il va par participer à des, à des raids sanglants euh, avec euh, des meurtres, des carnages, des assassinats des viols, voilà tout ça pour des histoires de conquête de territoire euh, au fin fond donc de, de, de cette république du Congo un peu plus tard, alors il va faire aussi là une très belle rencontre quand même la rencontre avec son pote, qui va devenir son pote Joseph, qui lui a pour talent non pas d'être euh, habile ou doué avec un fusil à la main, mais plutôt avec une, une cuillère, il est cuisinier, il cuisine très bien. Donc ils vont décider de, de tailler la route, là, de quitter un peu les Mutobunki pour aller voir ailleurs comment ça se passe, et surtout ils commencent déjà à, à rêver et à fomenter d'Europe donc partir en Europe, quitter cette Afrique. Euh, ils vont se retrouver donc euh, à l'hôpital général de Panzi, rencontrer le docteur Mukru Yeche. Euh, là, ils vont suivre un peu quelques cours pour apprendre un métier, éventuellement avoir un peu d'instruction. Puis, redépart vers le nord à la rencontre des Boka dans, dans, dans une, une jungle congolaise, c'est un peuple pygmée. À la suite de quoi Joseph, malheureusement, va devoir euh, arrêter là son voyage, mordu par un mamba noir. Il n'y survivra pas, plus loin dans la savane, euh, toujours Nivek qui va croiser la route du Grand Delwa, le sorcier le plus puissant à l'ouest du lac Tchad. Voilà, on est à la frontière du Tchad du Niger et du Nigeria. Il va devenir son assistant et ensemble ils vont redescendre un petit peu plus dans le sud, au Cameroun, pour euh, essayer de sauver le roi Zafoa qui est mourant dans la ville de Babungo. Petit épisode, il reprend sa route vers le nord, entame une traversée du désert où il va presque y laisser la peau parce qu'il n'est pas équipé, enfin voilà, il a, il a de quoi, absolument rien pour survivre. Par chance, Nivek est sauvé de justesse par le passage d'une caravane de migrants, sauvé par la bonté et l'empathie d'une euh, soudanaise, Aïcha, qui va lui donner ses rations de, de survie et de boissons. Euh, malheureusement tous ces, tous ces migrants bah, sont destinés, vont en direction de la Libye, ils remontent euh, donc euh, dans le nord et là ils sont vendus comme esclaves sur un marché, Nivek lui euh, de par son tempérament va être destiné, enfermé dans une cage, et destiné à servir de faire valoir pour des combats, combats à main nue, sans règle et à mort donc on lui donne pas cher au début de sa peau genre un combat et c'est terminé sauf que contre toute attente euh, il va gagner plusieurs combats et il finira donc par s'évader, il rejoint donc un groupe de migrants, retrouve Haïti. Chat, euh, dans l'attente que le, le, le bateau qui va les emmener en Europe, euh, que tous les, les passagers soient pleins et tous les passagers aient payé leur, leur, leur passage. Et là, embarcation dont 42 passagers sur un raffio vraiment, vraiment, vraiment pourri. Je ne vous en dis pas plus. Vous êtes presque à la fin du récit, mais c'est surtout... Oui, c'est vrai que c'est un récit très dur, très sanglant. Je ne sais pas... Qu -ce qui, euh, qu -ce que, dans quelle mesure ce récit traduit une vérité des, Je pense que c'est pas loin quand même de, de, certains, ah, oui, oui, de, oui. de certains récits de vie. Quoi. Euh, je sais pas Christophe, est-ce que tu veux t'exprimer Parce que toi t'as pas aimé, si tu trouves ça trop dur J'ai trouvé ça trop dur. C'est je... vrai que ça peut être un peu traumatisant, euh, les scènes qu'on y voit.
0: Oui, ouais, et, et puis j'ai contre... raccroché ça à des gens qui m'ont raconté les violences qu'ils ont vécues qui sont les mêmes que ça le racontait là-dedans ouais. et j'ai pas envie de... Voilà, c'était trop... trop impactant, voilà, donc... C... Est. Est, il faut que ça plaît il enfin, y, a, y, a, y a un public pour tout un tas de prix ça a été le grand prix à CBD pour l'année 2024 c'est le grand prix à CBD 2024 ça a séduit beaucoup de chroniqueurs euh, bande dessinée il y a eu beaucoup de public qui est venu aussi rencontrer les artistes et euh, leur demander des, des dédicaces pendant le festival euh, je, je pense que euh, c'est un témoignage utile important, euh, par contre ça peut déranger ou mettre mal à l'aise des gens comme moi qui ont un peu trop approcher cette réalité à travers des témoignages, à travers des accompagnements, ouais. intrapaires, et de se dire, euh, je suis pas sûr d'avoir envie de, re de revoir ça, de mettre des images sur les mots qu'on m'a dit ou sur les sur les gens que j'ai accompagnés, les blessures que j'ai pensées. Mmh, je comprends. Voilà. Les images sont assez fortes en effet,
1: avec un dessin qui est très particulier, que suis...
0: agréable. Le dessin c'est le point fort à mon ouais, avis. Mais ce... je sais pas
1: comment. Il y a les compositions de planches qui sont oui. des fois euh, très euh très surprenante et,
0: et bien vue quoi enfin je sais ah oui, pas oui, non, ça, très il, y le dessin, chose, il y a quelque chose ça m'amène quelque chose d'assez de, de, original dans le récit euh, voilà euh, Nivek j'ai eu beaucoup de mal avec ce, cette personnalité ouais. bah oui parce que c'est vrai que voilà il se
1: définit très vite et très tôt comme un combattant un guerrier et il, il, on a l'impression qu'il a aucune aucun sens moral aucune empathie euh, on parle beaucoup
0: d'empathie euh, à l'école là c'est l'inverse de l'empathie avec lui
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. On le voit verser quelques larmes à un moment quand même, ça arrive. Le Ciel dans la Tête, en tout cas un album fort qui peut être poignant, qui peut être choquant, vous l'aurez compris, qui parle donc de la vie de ces migrants et de ces enfants guerriers en Afrique. À découvrir, c'est Antonio Alta Ribach et Sergio Garcia Sanchez qui nous proposent cet ouvrage. Les couleurs sont signées de Lola Moral. C'est vendu pour le compte des éditions de Noël Graphique, 144 pages, très belles pages en couleurs, pour le prix de 28 euros. Allez, on va égayer un petit peu l'ambiance avec Lisa Mercier qui, est, euh, qui nous interprète Fire. Merci, mais n'importe quoi, moi, n'importe quoi. Non, non, Lizzie Mercier Desclous, c'est son nom. Mercier -des -clous. Lizzie oui. Mercier Desclous. merci Mercier clous. voilà, qui nous mais où a Où sont passées f... les gazelles Ouais, c'est ça, je crois, ouais. Oui ouais, avec une espèce de, de rythmique derrière, un petit mais peu où à sont la. À les gazelles. La... Non, pas pour ça, mais pour ceux qu'on vient d'écouter, ah oui. un peu à la sérone. Oui, c'est ça, <rire> ça, ça. On est d'accord.
0: La course la plus improbable de l'histoire du sport. C'est moi qui vous en passe et vous dire si quand même c'est improbable. Oui. Le marathon des Jeux Olympiques de 1904 ne fut pas une épreuve sportive comme les autres. En effet, le 30 août 1904 dans les rues animées de Saint-Louis aux états unis se déroula le marathon qui allait devenir le point culminant des troisièmes Olympiades de l'ère moderne. Puisque le baron de Coubertin a relancé ces Jeux Olympiques qui avaient été mis à l'honneur par les Grecs il y a très longtemps sur en le 1800, stage en, Olympique. En 1892 alors oui, et si ben c'était tous voilà, les quatre, ça, c c tous ça, les quatre ça, ans C'est ouais. ça, c'était à la fin de... Ça tombait, il y avait aussi une coalition une co... pas une coalition, comment on dit Collaboration euh, Ça tombait avec les expositions universelles ah, aussi, oui. c'est mmh. pour ça Donc, euh, organisée dans le cadre de l'exposition universelle, cette course emblématique rassembla des athlètes de différentes nations, venus démontrer leur endurance et leur détermination Dès le début de la course, des éléments inhabituels marquèrent l'événement. Sous une chaleur écrasante et un taux d'humidité étouffant les coureurs se lancèrent dans une compétition Éprouvante. Ce marathon demeure encore aujourd'hui l'une des courses les plus extraordinaires de l'histoire du sport. Elle fut riche en rebondissements, euh, mêlant la tragédie de la tricherie à l'inspiration des exploits humains. Cette comédie dramatique, bien qu'improbable, repose entièrement sur des faits réels et son héritage perdure dans les annales de l'oubli du sport mondial. Incroyable mais vrai il euh, bah, y avait par exemple le gymnaste américain unijambiste George Eiser qui remporta 6 euh, médailles dont 3 en or. Ce sportif de haut niveau avait comme beaucoup d'estropiés de la guerre civile américaine par participé à la recherche et au développement des prothèses en bois. C'est peu dire qu'il en a fait bon usage. On va retrouver tout un tas de sportifs de nations mais tous euh, euh, plus jambes cassées, bras cassés, les uns que les autres. Ils vont tricher. Certains vont monter dans des voitures pour faire, parce qu'ils n'avaient <rire> pas mis les points de contrôle. C'est, c'est du grand délire. C'est du grand délire. Ça reste dans les annales. Une des courses les pires organisé dans le cadre des Jeux Olympiques c'est vraiment très drôle euh, on est dans un style graphique que, que, euh, amené par Kit Toussaint et Rosé-Louis Munuera et, et c'est vrai que euh, c'est Munuera qui nous, qui nous propose le dessin, c'est à la fois un petit peu vintage quoi des, les, le dessin des années 1900 avec cette petite couleur, la, la, la couverture vous le montre déjà et, et, et vous allez rire et vous allez dire, mais c'est pas possible aujourd'hui, ça paraît tellement insensé qu'on fasse ce genre de course. Euh, Quitte Toussaint, José Luis Munuera nous propose La course du siècle, un très bel album de 96 pages en couleur qui vous est proposé aux éditions du Lombard. Ces 96 pages sont vendues pour 19,95 euros. Là aussi, c'est un album qui rentrera dans les annales, non pas du sport, mais de la bande dessinée.
1: Allez, moi, je vous propose un récit survivaliste post-apocalyptique avec un premier tome d'une trilogie annoncée de la série, une nouvelle série qui s'appelle Machi « Guest Machine ». Donc, le tome 1, et est signé à Lorenzo Cecciotti Lorenzo Setschotti, il a aussi un pseudo en tant qu'artiste de bande Dessinée, c'est LRNZ, LRNZ. Et sous ce pseudo-là, moi, j'avais déjà euh, découvert le récit « euh, Golem chez Glena » en 2016, et puis il est également auteur de Monolithe, un diptyque aux éditions du Lombec en 2019 dans ce, cette nouvelle série Guest Machine, euh, il nous promène donc dans un univers post-apocalyptique je l'ai dit, où une partie de la population de l'humanité a disparu il y a ça et là des survivants qui errent dans un, dans un décor euh, où il y a partout des vestiges des de, de, de civilisations passées mais la nature a repris ses, ses droits envahissantes un décor euh, donc voilà, plutôt de boisé, de forêt euh, avec des, des ruines qui traînent euh, un peu partout et et des animaux aussi, et des animaux notamment des hordes de loups blancs qui chassent en meute, qui sont très très menaçants. Dans cet univers-là, nous faisons la connaissance de deux frangins, Laine et Sol. Euh, Laine, le plus petit des deux frères, est muet, on va le découvrir très vite. Et euh, à l'ouverture de cet album, euh, ils, euh, ils essayent de trouver de la nourriture, c'est un peu l'activité le, voilà, le, essentielle et principale de tous les hommes qui, sont, qui peuplent ces, cette terre, c'est d'essayer de, de trouver des vives euh, pour, pour subsister, bien entendu, ils sont avec leur maman et un homme qui les accompagne et très rapidement ils vont être attaqués par Ad Hayden, un adolescent solitaire et taciturne au moment où ils essayent de lui, euh, de lui, comment dire, de lui piquer, de lui euh, piller sa, sa planque à Hayden sauf qu'Aiden va quand même épargner euh, Aiden qui sait se battre et qui, qui a de quoi, qui a du répondant va quand même épargner Laine et Sol alors que la maman, leur maman va être dévorée par les loups sous leurs yeux c'est pas très gai et donc ces trois, ces trois jeunes gens ces trois adolescents vont euh, tenter la survie, ils vont se réfugier à l'intérieur d'un Geishtern un Geishtern, sans même savoir quel est cet étrange refuge dans lequel ils se trouvent c'est quoi ça On va on, on va, va le, le découvrir. Comprendre. Ouais,
0: on va le ouais. découvrir.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce que le petit, euh, le petit laine, euh, semble avoir des aptitudes malgré lui au départ par accident pour euh, mettre en mouvement ce Geist-Ern, et, et je pense que ça va leur être utile dans les prochains tomes. En chemin, ils vont aussi faire la rencontre d'une jeune fille, euh, Eren, qu'ils vont euh, sauver, une jeune fille qui a l'air pour chasser on ne sait pas trop par qui, c'est assez mystérieux. Elle est hardie, intrépide et courageuse, et elle possède des connaissances issues, semble-t-il, d'un autre monde à découvrir donc ce récit un petit peu survivaliste comme ça et post-apocalyptique. Mmh. C'est plutôt sympa. Un dessin très plaisant, très agréable, assez doux. Les personnages sont attachants. Pas mal d'action malgré tout quand même dans, ce, dans cette euh, narration. C'est 232 très belles pages pour ce premier tome pour 22 euros. Et c'est euh, réalisé par Lorenzo Cecchotti pour le compte des éditions Rue de Sèvres
3: t <laughs>
0: On parle de bande dessinée de, de, de maisons d'édition dont on parle pas trop souvent ce soir Et là les humanoïdes associés euh, sont de retour dans la bande dessinée Et pas seulement dans la bande dessinée de science-fiction avec métal hurlant Mais dans, des, de la, dans de la bande dessinée comme ils l'ont exploré. Et là c'est plutôt de l'adaptation d'auteurs euh, étrangers espagnols Notamment My, de, un auteur de Mallorque, Sébastien Cabot Cabot, Cabot. Cabot. D'après l'œuvre de, de, de Robert Louis Stevenson, vous l'avez compris en ce moment, la mode chez les maisons dans les maisons d'édition, quelle qu'elle soit, c'est les adaptations des romans. D'accord. Voilà. Donc les, les auteurs, les scénaristes adaptent des romans. Il y en a dans toutes les maisons d'édition. Il y a encore des récits originaux, mais là, il s'agit bien d'une adaptation. On va suivre les aventures de Fets. F-E-D-T-E-S -E -E en anglais, ça se dit comment? Fets. F-E-T-E-S. Fait, -E -E ouais. Ouais, C'est un drôle de prénom. C'est un prénom certainement écossais, puisqu'on se retrouve, on, on va vivre cette aventure à Édimbourg au 19e siècle. Fait, il est timide, il est maladroit. C'est un étudiant en médecine. Et. Par le plus grand des hasards, euh, suite à un petit quiproquo, on lui propose le poste d'assistant du grand Macfarlane qui est un médecin qui fait des dissections pour les étudiants en médecine. On a qu'à l'école C'est qu la meilleure façon, 19e siècle. 19e, d'accord. Et euh, c'est la meilleure façon pour les étudiants de comprendre comment est fait le corps humain. Et donc, pour s'exercer à la chirurgie, il faut des cadavres frais. Et, et donc, c'est ce que nous propose de suivre ces aventures, puisque Macfarlane tous les jours, dissèque des cadavres. Pour ses étudiants, pour leur faire voir comment sont les muscles, comment est le cœur... Où sont placés ceci... les organes, voilà. tout ça... Mm. Comme il veut à tout prix épater Jane, une étudiante elle aussi, il accepte la proposition de fête. Elle, elle voulait faire ce métier-là, euh, Jane, elle voulait être son assistante, mais une fille à l'époque, euh, 19 e siècle. C'est pas possible qu'une fille devienne médecin et encore moins chirurgien, ça c'était absolument pas possible. Donc pour l'épater, il va accepter la proposition... Et il va alors découvrir, bien malgré lui, que les corps utilisés à l'école ne sont pas des prisonniers morts, tels qu'on lui a dit au départ, mais plutôt des gens que des, des malfrats, voire surtout un malfrat, un sinistre bonhomme, assassinent, exprès, pour, pour les te...
1: livrer. Ah oui, d'accord, pour voilà. les besoins de
0: la science. <rire> il, va, fait, il va tomber dans un espèce de piège d'engrenage duquel il ne saura plus ressortir. C'est cruel, c'est triste... C'est éprouvant, mais c'est absolument bien fait. Le dessin de, de Sébastien Cabot est, est à la fois euh, ligne claire, très figuratif, très dynamique et en même temps très stylisé. Donc ce dessin se reconnaît facilement. Je suis certain que j'ai lu d'autres œuvres euh, de ce dessinateur. Euh mais mon ami Julien de la Maison Humano ne précise pas quelle autre bande dessinée il a publiée en France, mais je suis à peu près sûr que j'ai déjà lu des œuvres de Sébastien Cabot. Le Pilleur de Cimetière est, est donc une formidable adaptation où on se laisse embarquer en même temps que fait. Au début, on se dit, Bah ben non, on va quand même pas, euh, Il va quand même pas faire ça. Et puis petit à petit l'engrenage, alors c'est l'écriture de Stevenson hein, qui doit qui doit être derrière tout ça et qui, qui amène cet engrenage. Mais je trouve que graphiquement euh, Sébastien Cabot réussit à nous embarquer à travers le dessin dans l'histoire et nous fait sombrer en même temps que fait vers une pente très très inclinée qui nous mènera vers les horreurs de l'âme humaine. C'est tout juste sorti Le Pilleur des cimeti de cimetières euh, aux éditions Les Humanoïdes Associés 80 pages pour 16,50€ c'est en couleur, c'est un petit ouais, 21, 29, 7, on est sur un format de bande dessinée assez classique donc les dessins sont très agréables et il y a des personnages absolument truculents par contre je vous le dis c'est assez cruel, c'est le genre de série où les héros meurent euh, toutes les 4 pages hein. C'est euh... euh, une série annoncée Non non c'est euh, pas pardon, une série, c'est un, hein. un one shot ouais. mais euh, c'est le genre de, de, de récit, c'est pas série, c'est récit <rire> Je voulais dire, où les, le, les, le héros, les héroïnes, les gens auxquels on s'attache disparaissent très rapidement. C'est assez sanglant. Sébastien Cabot publié en français, tu as peut-être lu Novembre, ça te oui, dit quelque chose Oui, voilà, effectivement ou, ça.
1: ou alors Chat Noir, Nuit Blanche
0: Non, c'était Novembre C'est Novembre, novembre. novembre j'ai revu la couverture à Angoulême sur une maison d'édition donc c'est pour ça que ce dessin me disait quelque chose Sébastien Cabot a publié le Pilleur de Cimetière aux Humanoïdes Associés 16,50€ pour ses 80 pages ah, Et puis Bah oui, elle est une petite dernière, une petite, allez, petite dernière pour petite la route une petite dose d'amour, d'amour un peu décomplexé puisqu'on va suivre les aventures de Simone de Beauvoir et de Nelson Algren. Euh, les éditions Stanky nous proposent euh, de, de suivre euh, donc, cette, euh, cette aventure dans, en 110 pages, une mise en lumière de l'histoire d'amour passionnel qui inspira ce célèbre couple. On est en février 1947, Simone de Beauvoir est en couple avec Jean-Paul Sartre, mais c'est un couple avec des habitudes de vie très particulières. Euh, « Ils sont autant pygmalions, ils sont autant complices, amis que amants ?» Et donc Simone de Beauvoir parcourt les états unis euh, elle répond à l'invitation de plusieurs universités qui lui ont proposé de venir. La grande intellectuelle arrive donc à Chicago avec un numéro de téléphone dans la poche, le numéro de téléphone d'un écrivain américain confié par une connaissance commune. Bon, pour passer une bonne soirée, elle l'appelle, puis ils vont discuter, un écrivain, elle euh, aussi auteur, et puis... Euh, euh, ils, vont, ils vont trouver des choses à se dire en tout cas. Ah ben, et un il, peu va, il va lui servir de guide et il va l'entraîner dans les bas-fonds de la ville, il va s'amuser à faire découvrir à cette jeune femme un peu bourgeoise qui arrive de de Paris, il va lui faire découvrir les clubs les plus sombres, les nuits endiablées et la passion immédiatement qui naît entre eux. Donc Nelson Algren va euh, va être son amant, son ami, son trésor, son amour par intermittence jusqu'en 1964. C'est 47-64, c'est pas tout petit. On a compris à travers certaines pages que Sartre est au courant. Mais voilà, c'est comme ça, c'est leur vie. Elle est libre, il est libre. Euh, cet amour transatlantique va durer. Et c'est pendant cette période qu'Elle Simone de Beauvoir va écrire « Le deuxième sexe ». Et Nelson euh, Algren, lui, va écrire « L'homme au bras d'or ». Qui est son œuvre majeure dans la littérature américaine. anne Perrine Couette et Ingrid Chabert nous proposent de vivre ces aventures, ces matins doux, en compagnie de cette femme libre et de cet homme aventurier, aventureux, qui accepte un marché dès le début, même s'il sait qu'il est un peu, un peu pipé, un peu faussé. Ces matins doux nous proposent en 110 pages une belle histoire d'amour, de passion, et nous montrent qu'il y a plein de chemins possibles entre un homme et une femme, ou entre une femme et deux hommes, ou entre des hommes et Enfin voilà, toutes les combinaisons sont possibles. C'est aux éditions Stankis.
2: Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'XBull.
0: Terminado Terminado pour, pour ce soir bah Oui, 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 forcément. Donc euh, Dès la semaine prochaine, je l'espère, euh, des auteurs ou des autrices en vrais morceaux dans votre émission X-Bull pour présenter leurs albums qui vont sortir, qui viennent de sortir des choses très différentes. Il va y avoir des choses vraiment très chouettes. On parlera euh, euh, de la vie doom Kalsoum. On ira aussi voir les Chants du Possible qui explorent un peu l'histoire de polyamour, de réalité virtuelle. On, va On a hâte ah ouais, ouais, ouais. il y a plein de belles rencontres cool. et d'auteurs qui vont nous raconter avec passion leur dernier bouquin, comment il est né ce bouquin, d'où est née l'idée et comment ils l'ont réalisé, comment ils voient l'histoire qu'ils ont essayé de raconter David on se retrouve la semaine prochaine oui, oui, oui. Euh, logiquement Logiquement, logiquement c'est prévu Et enfin. on, se... on verra De belles rencontres, de belles choses encore On vous laisse en compagnie des programmes de Pulsar Tout de suite, avec Poy Qu'un air pensif, c'est ta chaudière, ça va mieux ta chaudière Elle est soignée Bon alors tant mieux Parce qu'il avait un petit problème de chaudière, elle était enrhumée Elle avait le nez qui coulait, donc euh, il l'a fait soigner C'est cool, c'est cool de savoir que ta chaudière Il n'y a pas David, qu'est-ce qu'il fait Il tient la bassine sous la chaudière il, il, va <rire> <bon>. <rire> il va arriver, il va arriver en tout cas, David, toi, David d'XBull, passe à bientôt. une belle semaine. Ouais. Ciao. Salut, salut, soyez sages et faites de beaux bébés.